0: Weg ist das Ziel. In der heutigen Folge erzähle ich dir etwas über Flow erleben. Du tust etwas und hast das Gefühl, dass du mit der Aufgabe verschmelzt. Du bist so fokussiert darauf, was du tust, dass du Stunden damit verbringen kannst und die Zeit vergisst. Du fühlst dich auf eine angenehme Art und Weise gefordert und machst Fortschritte mit Leichtigkeit. Du hast das Gefühl, dass dir eine Tätigkeit eher Energie gibt, anstatt sie dir zu rauben. Kennst du das? All das sind Merkmale von einem ganz besonderen Zustand, den Psychologen flow erleben nennen. Ich kenne das, wenn ich für eine neue Podcast-Folge recherchiere, einen Workshop konzipiere oder schöne Folien für eine Präsentation vorbereite. Oder wenn ich mit Freunden in einem Escape-Room bin oder ein Exit-Game spiele, also einfach gemeinsam knobeln, Rätsel lösen und sich am Ende für den gemeinsamen Geistesblitz feiern. Das könnte ich alles stundenlang machen. Und es gibt zahlreiche Studien, die nahelegen, dass es sich dabei um ein ganz besonderes Aktivitätsmuster in unserem Gehirn handelt. Man könnte quasi sagen, dass es dann so im Superheldenmodus ist, während wir im Flow sind. Und der ist super hilfreich, denn wenn wir im Flow sind, dann fallen uns Aufgaben leichter. Wir arbeiten wesentlich effizienter und entwickeln intrinsische Motivation, also Motivation von innen heraus, weil es sich einfach gut anfühlt, in diesem Zustand zu sein. Also es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, ein Ziel zu erreichen, ein Ergebnis zu bringen oder für eine Belohnung zu arbeiten oder so, sondern man macht es der Aufgabe willen. Deshalb, der Weg ist das Ziel. Es liegt also nahe, sich das Konzept auch in der Arbeitswelt mal genauer anzuschauen und zu schauen, wie man das vielleicht übertragen kann. Weil das Schöne daran ist, dass wir eine Win-Win-Situation erschaffen. Aufgaben fühlen sich leichter an und wir bringen gleichzeitig bessere Leistung. Das klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Was steckt also genau dahinter? Das Konzept des Flows wurde in den 70ern vom Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi eingeführt und es beschreibt so einen Zustand, in dem Menschen völlig in einer Tätigkeit oder Aufgabe aufgehen und das Gefühl für Raum und Zeit verlieren. Es gibt unterschiedliche Definitionen, die ähnlich klingen und man kann wahrscheinlich tausende nachschlagen, aber ich denke, du weißt ganz genau, von welchem Zustand ich spreche und dir ist ganz am Anfang, als ich die Fragen gestellt habe, bestimmt eine Situation aus deinem Alltag eingefallen, wo du dich wieder erkannt hast. Und wie komme ich nun in den Zustand? Also vorab, es gibt kein allgemeingültiges Rezept oder keine Liste von Tätigkeiten. Es ist wie immer eine sehr individuelle Sache. Man kann schon sagen, dass es ein paar Klassiker gibt, also sowas wie Sport zum Beispiel. Also Es gibt viele Menschen, die sagen, dass sie beim Joggen in den Flow kommen oder wenn sie gemeinsam ähm, eine Ballsportart machen, dass sie als Team irgendwie irgendwann im Flow sind. Dann ähm, Musik ist auch so ein Klassiker. Also das ist auch etwas, wo viele in den Flow kommen, wenn sie gemeinsam oder alleine Musik machen. Generell spielt so das Thema Hobbys eine Rolle. Also Tätigkeiten, bei der wir, bei denen wir ähm, besser werden und auch Fortschritte machen können. Und die wir aber auch vielleicht im Alltag gerne machen. Aber natürlich gibt es das auch in der Arbeitswelt. Ähm, es ist sehr individuell. Also meine Mutter ist zum Beispiel super im Flow, wenn sie das 40.000-Teile-Disney-Puzzle, 40 das ich ihr geschenkt habe, löst. Äh, ich habe das mal versucht, mit ihr gemeinsam zu machen. Und ich habe fast die Krise bekommen vor Frustration. Und war völlig überfordert. Die kleine Tochter von einer Freundin von mir kann gefühlt stundenlang damit verbringen, Bauklötze aufeinander zu stapeln und wieder umzuwerfen. Also siehst da total im Flow. Äh, klingt für die meisten von uns aber ziemlich langweilig. Also, was ich damit sagen will und was auch die Theorie sagt, was uns genau in den Flowzustand versetzt, ist sehr individuell. Und deshalb lade ich dich ein, dir mal zu überlegen, wann du bei der Arbeit oder in der Freizeit oder sonst in deinem Leben so richtig im Flow bist. Du kannst auch in die Vergangenheit reisen und erkunden, bei welchen Tätigkeiten du als Kind alles um dich herum vergessen hast. Das ist immer eine schöne Idee, weil wir als Kinder, naja, einfach viel im Moment leben und ähm, noch nicht so, ja, gefangen sind im, im Alltag und in Rahmenbedingungen und Strukturen und ähm, häufig, wenn wir die Möglichkeit haben, beim Spielen einfach Sachen machen, die wir gerne machen und die uns dann auch in einen Flow-Zustand versetzen. Bei mir war das zum Beispiel ähm, beim Playmobil und Lego aufbauen oder beim Staudamm-Bauen mit meinen Cousins. Und heute liebe ich es zum Beispiel immer noch, ich hier am möbel selbst aufzubauen. Das bringt manche ja auch völlig zur Verzweiflung. Und zuletzt ähm, hatte ich zum Beispiel so ein Flow-Erleben, als ich auch, ich sag mal, nach dem baukasten prinzip ähm, Stück für Stück so meine Homepage zusammengebastelt habe. Also du siehst, es gibt einen roten Faden und ähm, den lohnt es sich zu suchen und aufzunehmen. Und was kannst du von der heutigen Folge konkret für deine Rolle als Führungskraft mitnehmen? Ähm, Teams, die im Flow arbeiten oder auch darauf achten, häufig Flow-Zustand zu fördern, sind hocheffizient und haben auch Spaß bei der Sache. Also schau doch mal gemeinsam mit deinem Team, wann bei jedem Einzelnen und gemeinsam bei euch Flow-Erleben entsteht und baut diese Phasen und Tätigkeiten bewusst aus. Ähm, zum Beispiel war es bei mir damals so, ich habe in einer Klinik gearbeitet und ähm, da arbeitet man ja eigentlich, man macht irgendwie Einzelgespräche, Gesprächstherapien, ähm, hat Teamsitzungen und ähm, es gab aber auch so eine Eingangsdiagnostik, die gemacht wurde, das wurde dann am Computer gemacht. Ähm, und äh, das musste irgendjemand planen. Also da ging es einfach darum, sich hinzusetzen und einen Plan zu erstellen, zu schauen, okay, wer kommt wann in Behandlung, bleibt wie lange dort, welchen Termin macht man für die Eingangstestung, welchen für die Ausgangstestung, die Termine dann so äh, passig zu gestalten, dass äh, es quasi in alle Slots irgendwie passt. Also ja, es war jetzt kein Hexenwerk, aber mir hat das zum Beispiel äh, Spaß gemacht. Also ich habe das äh, quasi diese Aufgabe bekommen als zusätzliche Aufgabe und habe es wirklich gerne gemacht, weil es für mich auch mal eine Abwechslung war und irgendwie, ja, ich konnte dabei gut abschalten. Ich bin vorangekommen, irgendwann war die Liste fertig. Ich war irgendwie ein bisschen im Flow dabei. Und ähm, dann gab es irgendwann so eine Umdruckstellung, weil gesagt wurde, okay, äh, Lena, jetzt machst du andere Sachen und jetzt macht die andere Kollegin diese Liste. Und ähm, die war völlig überfordert damit, weil sie ja, anscheinend einfach andere Stärken sozusagen hat und auch da gar keinen Zugang irgendwie zu hatte und keine Lust drauf. Und das war so ein Beispiel, wo ich im Nachgang gedacht habe, Mensch, es wäre so einfach gewesen, da zu sagen, gut, Lena, dir macht es anscheinend Spaß oder mich zu fragen und äh, zu sagen, okay, dann behältst du die Aufgabe halt einfach, weil bei dir flupft das irgendwie. Und Person XY kann dafür einen Vortrag vorbereiten, weil sie das vielleicht irgendwie in den Flow versetzt oder sie das lieber macht. Und ähm, das ist einfach nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, was aber wirklich zeigt, ähm, wie man hätte damit umgehen können. Weil so gab es, ich sag mal, Frust auf beiden Seiten. Also äh, ne, ich hatte diese Aufgabe nicht mehr und habe dafür was anderes bekommen, was ich nicht so gerne gemacht habe. Und meine Kollegin äh, hatte auch irgendwie gar keine Lust darauf. Also es ist ähm, wie bei allem so, es ist keine Raketenwissenschaft, ähm, aber es geht darum, sich die Situation wirklich anzuschauen und zu gucken, wie können wir das konkret umsetzen. Genau. Und ansonsten sei als Führungskraft, wie ich es mal sage, auch ein Vorbild. Man kann immer nur bei sich selbst anfangen mit Veränderungen. Du kannst mit gutem Beispiel vorangehen und auch du wirst sicherlich Tätigkeiten haben, bei denen du auf der Arbeit besonders im Flow bist, die dir leicht von der Hand gehen, die du vielleicht ausbauen kannst. Oder schau mal, dass du kreativ wirst und guckst, was du in deiner Freizeit gerne machst und Vielleicht einfach mal schaust, welche Eigenschaft und Stärke dahinter steckt und wie du genau das mit in ja, deinen Arbeitskontext nehmen kannst, um einfach auf der Arbeit oder im Alltag, im Leben mehr Flow erleben zu haben. Und ja, sei einfach gespannt, was bei der Umsetzung passiert. Und damit vielen Dank, dass du Teil der heutigen Folge warst. Wenn auch du Lust hast auf mehr Weiterentwicklung, dann folg mir gerne bei LinkedIn oder melde dich zum Newsletter an, um keines meiner Programme zu verpassen und Teil der Besser Fühlen, Besser Fühlen Community zu werden. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir.